0: Minhas amigas, meus amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, muito boa noite. É uma alegria retornar a esta casa, hoje sem chuva, e mesmo que chovesse também não ia haver problema. Eu dizia, é uma alegria estar com vocês, compartilhando esses instantes, refletindo acerca da mensagem de Jesus com a visão espírita, visão espírita que associa e integra todo o conhecimento humano, permitindo-nos pensar, não apenas científica, filosoficamente, mas também na parte religiosa, fazendo esse elo, essa integração, essa aliança entre a ciência e a religião. Então, eu agradeço o carinho de todos vocês, a presença, as vibrações de amor e já trazendo, como da outra vez, aquele abraço carinhoso, afetuoso de todo o movimento espírita do Ceará e em especial daqueles que fazemos o Instituto de Cultura Espírita e a Associação Médico Espírita do nosso estado. Que, como foi dito aqui, eu estou encarregado de dirigir até o momento. Uma das maiores características do nosso planeta, nessa condição de mundo de expiações e provas, é sem dúvida nenhuma a dor, a aflição. De fato, Existe uma ação democrática, se assim podemos dizer, desse estado, dessa situação, que prevalece em todo o planeta, em todas as latitudes e longitudes, independentemente da condição daqueles que a sofrem, ignorantes cultos, ricos, pobres, das mais diversas raças, ninguém pode dizer não ter experimentado o sofrimento, a dor, a aflição. E ninguém também pode afirmar de sã consciência que nunca haverá de passar por esses problemas. E essa dor... Ela reflete um desequilíbrio que se exterioriza no mundo físico na forma das mais diversas enfermidades. A medicina, como as ciências da saúde, catalogam inumeráveis quadros mórbidos grande número de patologias, sejam no corpo, sejam no psiquismo e naturalmente que os estudiosos que têm um compromisso com o bem-estar, que têm um compromisso com a saúde da humanidade, buscam entender os motivos, as causas, as origens de todas essas enfermidades. E sem dúvida nenhuma, muito já se conhece a esse respeito. No entanto, a causa fundamental, a base de todo o adoecimento planetário está no Espírito. Todas as doenças, todos os distúrbios de saúde são resultado da imperfeição do espírito. Alguém que me veja assim, de maneira tão categórica, afirmar tal assertiva, pode pensar ou ele é fanático ou ele se perturbou. Porque sendo médico, de certo que sabe, que estudou as diversas razões da problemática de saúde, as causas desse grupo, desse número, grupo de doenças, de patologias, e como afirmar assim, de maneira tão assintosa, que a causa de todas as doenças está no Espírito. A própria ciência, hoje, já ensina que os problemas de saúde cada vez mais se encontram nas questões da mente e a gente já de alguma sorte podia antever um pouco disso. Era comum de forma empírica, perceber-se que pessoas que mantêm estados íntimos, emocionais negativos, adoecem mais facilmente. E os otimistas mantêm muito mais saúde. Hoje, nós já temos um ramo da medicina mais ou menos novo chamado psiconeuroendócrino imunologia. Esse ramo estuda as relações, a comunicação, a interação entre a mente e os sistemas que equilibram o corpo. As relações da mente com os sistemas nervoso, endócrino, glandular, e imunitário, de defesa do organismo. Essa ciência, ela nos permite compreender como retrata um psiquiatra paulista de nome Geraldo José Balone no seu livro Da Emoção à Lesão, que hoje já se pode ter a certeza de que as emoções positivas potencializam a saúde enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la e a, essa classificação entre emoções positivas e negativas nós podemos para facilitar o entendimento chamar as positivas aquelas emoções que causam bem estar amor Alegria, serenidade, otimismo. Enquanto que as negativas são as que determinam o mal-estar, o ódio, a mágoa, a tristeza, o ciúme, a inveja. Todos esses estados psíquicos, emotivos, afetivos que causam mal-estar são o que nós chamamos de emoções negativas. Isso, por consequência, é um ensino científico. Já, e isso já havia se iniciado a coisa de 50, 60 anos atrás, quando a medicina psicossomática já concluía que algumas doenças se relacionavam com problemas emocionais. Hoje, a própria medicina e a própria psico afirmam que a imensa maioria desses problemas de saúde se encontra no espírito, ou na mente. A diferença é que os cientistas, quando tentam resgatar a dignidade humana, quando se deparam com causas não físicas, têm imensa dificuldade em aceitar a realidade do espírito e tiveram que usar um termo para substituí-lo, a mente, para continuarem a ter um posicionamento materialista. A mente passou a ser algo não físico, mas que é a resposta do funcionamento do cérebro. Nós, espíritas, então, Podemos dizer que essa ciência que falei agora, ela estuda a relação, a interação e a comunicação entre o espírito que nós somos e o corpo que nós temos, repercutindo sobre esses sistemas fundamentais na manutenção do equilíbrio orgânico. E pensando assim, a partir dessas conclusões científicas, nós começamos a entender que os ensinamentos dos grandes mestres, em especial os ensinamentos do mestre dos mestres, de Jesus de Nazaré, retratado nos seus evangelhos, não apenas são ensinos ético-morais, mas são ensinos para a nossa vida no cotidiano, para o nosso equilíbrio espiritual, mas físico também. E dentro, em breve, nós haveremos de ter os médicos e profissionais de saúde prescrevendo o amor, caridade de 8 em 8 horas. Ação caritativa a cada seis horas, porque nós sabemos muito bem que a caridade é a expressão do amor. É a dinâmica do amor. Enquanto o amor é sentimento, a caridade é a ação movida por esse sentimento. Então, muito em breve, nós haveremos de ter esse receituário. Amar é o objetivo. Jesus, então, por diversas vezes, trouxe-nos e conclamou-nos ao amor. Trouxe-nos o amor e conclamou-nos a amar. E uma das passagens de maior impacto nos Evangelhos, nós podemos falar de uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, e retratada também em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, onde Jesus nos exorta, Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Muita gente vai dizer, puxa, é lindo isso. Mas não tem como fazer isso. Só Jesus. Porque como é que eu vou, então, amar o meu inimigo? Amar aquele que me prejudicou? Aquele que demonstra ter a possibilidade de voltar a me agredir? Como amar ao inimigo? Não é, porque mesmo que eu pense, eu não consigo. O nosso grave problema é porque nós só temos uma palavra para falar desse sentimento. Porque o amor é um sentimento em construção. É um sentimento que nós estamos tendo experiências reencarnatórias para construí-lo, para desenvolvê-lo, porque ele está em nós como uma potencialidade. É por isso que, ao nascermos, sendo recebidos pelos nossos pais, nós aprendemos a amá-los ou a desenvolver ainda mais o amor. É o amor filial, o amor do ser para com os seus genitores. Mas logo, ou já encontramos algum companheiro na condição de irmãos ou logo depois aparecem e nós passamos também a desenvolver na, sua, na relação com estes um amor, o um amor fraternal. Mais adiante, na socialização, especialmente na escola, nós fazemos outros vínculos, e aprendemos a amar os colegas, também ampliando esse amor fraternal. Crescidos, apaixonamos-nos por uma pessoa e casamos. E vamos exercitar o amor conjugal. Vêm os nossos filhos e nós passamos a desenvolver, trabalhar o amor paternal, maternal e assim nós seguimos a vida, seguimos na vida com todas as possibilidades de conquistar, de desenvolver esse sentimento que nos caracteriza como seres divinos, que nos caracteriza como filhos de Deus. Agora eu pergunto para vocês. O amor que nós temos pelos nossos pais é o mesmo que nós temos pelo nosso marido, pela nossa esposa? Naturalmente que não, mas são amores, são formas de amar. O amor que temos pelos filhos é o mesmo que temos pelos irmãos? Sem dúvida que não, mas tudo é exercício do amor. Isso se faz para que possamos experimentar diversas relações afetivas, para que num futuro mais distante, façamos uma integração de tudo isso e cheguemos a, ao patamar do amor incondicional, do amor ágape dito pelos primeiros cristãos, referindo-se naturalmente àquele amor maior de que temos notícia entre encarnados que foi o amor de Jesus por nós. Ora, se nós temos várias formas de amar, também o mesmo se dá em relação aos inimigos. E para nos tirar desse estado de dúvida e de perplexidade, o Espiritismo nos facilita a compreensão. Porque em o um Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 12 citado agora há pouco, no item 3, quando Allan Kardec explica essa passagem do Evangelho de Mateus, ele nos esclarece fabulosamente, dizendo amar aos inimigos não é ter por eles o mesmo afeto que temos por um amigo, porque é um sentimento natural amar aos inimigos, é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Aí alguém pode falar, puxa, eu estava tão estimulado pensando, puxa, amar ao inimigo não é a mesma coisa de amar a um amigo? eu já vou poder fazer isso, mas quando você falou esse finzinho, esse finalzinho de perdoar sem segundas intenções, e é incondicionalmente já piorou tudo. Porque eu não sei se é pior amar ao inimigo ou perdoar. Então eu vou continuar na mesma situação. E no entanto, a ciência... Como falei no início, demonstra claramente a necessidade de perdão. Existem células no nosso organismo que elas são responsáveis por manter a saúde. Um pesquisador, aliás, um casal de pesquisadores norte-americano, casal Simonton, Carl Simon e Stephanie Matthews Simonton, são vanguardeiros na pesquisa em Oncologia, a especialidade que trata, que estuda o câncer. E nos seus estudos, eles concluíram que as pessoas que têm câncer costumam ter um perfil psicológico, uma característica psicológica mais ou menos comum, que caracteriza uma personalidade psicossomática do tipo C. Na medicina psicossomática, os estudiosos perceberam pelo menos três grupos de personalidades com potencialidade negativa para o adoecimento. A personalidade do tipo A, que são pessoas agressivas, são pessoas imediatistas, ambiciosas, com grande grau de hostilidade, e uma tendência à agressividade. Essas pessoas têm uma tendência maior para terem problemas cardiovasculares, infarto do miocárdio, hipertensão, coisas assim. Existe uma personalidade psicossomática do tipo B, que são pessoas mais retraídas, que ruminam mais os sentimentos negativos e que não, não se adequam a resultados imediatos essas pessoas tendem mais a ter problemas reumáticos e mais recentemente descobriu-se esse tipo C. No tipo C as pessoas tendem a guardar ódio, mágoa, terem raiva reprimida ao longo do tempo e desesperança e depressão. Essas são as pessoas com possibilidades maiores de desenvolverem um câncer. Então eu dizia que o casal Simonton descobriu que há células do nosso sistema imunológico que destroem células cancerosas, mas ainda descobriram que todos nós produzimos normalmente células cancerosas. O que é, que é uma célula cancerosa? é uma célula que deixa de submeter ao controle do corpo. Ela simplesmente passa a se multiplicar por conta própria, sem levar em consideração as informações do organismo para as necessidades desse organismo. Como ela cresce desordenadamente, fora de controle, ela então passa a competir com o corpo, competir em espaço, Competir em alimentação e nutrição e assim por diante. O pior de tudo é que essas células acabam, através da circulação sanguínea principalmente, indo para outros pontos do corpo. Então, por exemplo, se ela é gerada no fígado, ela pode, através da circulação, ir para outros lugares. Você vai ter ilhas de tumores, que eles vão formando tumor, porque se multiplicam muito rapidamente. Mas todos nós Informa o casal Saimon, estão produzindo essas células. Porém, no nosso sistema de defesa, existem células, as Natural Killer, que são células que destroem qualquer célula anômala, pois os estados íntimos negativos, as emoções negativas, elas vão, pouco a pouco, alterando o funcionamento do sistema imunológico. O nosso sistema imunológico se torna incapacitado, tem a sua atividade reduzida e, em algumas situações, a pessoa vai ter problemas orgânicos. Claro que a depender do seu perfil psicossomático. Esse perfil psicossomático, por sua vez, ele reflete, a nossa condição de espíritos, é o espírito que nós somos que constrói o corpo físico no momento da reencarnação, a partir do perispírito e, consequentemente, leva, expressa nesse corpo físico as suas características, inclusive com as predisposições ao adoecer. Por isso, algumas pessoas têm tendência a ter tal ou qual doença, outras, outras doenças, diante da mesma situação. Por exemplo, em relação à personalidade do tipo A, tem um cientista, um médico norte-americano, Redford Williams, que escreveu um livro chamado O Coração Confiante. Isso é uma tradução livre para o português, porque não, não foi traduzido. Esse pesquisador ele é um estudioso das pessoas com personalidade do tipo A, psicossomática. E ele concluiu o seguinte nesse livro, que nem é tanto a ambição, nem é tanto o imediatismo, mas é a hostilidade e a raiva que compõem o problema, o veneno biológico para essas pessoas. Então raiva ressentimento causam doença, pode dar infarto, hipertensão, pode levar ao aparecimento de cânceres. Não vão pensar que todo mundo que tem câncer é porque tem ódio, mágoa, porque não, não conseguiu perdoar. Não é isso. Mas quem tem ódio, quem mantém mágoa, ressentimento, quem não consegue perdoar, vai sem dúvida nenhuma ter dificuldades de saúde. Se a pessoa leva a vida inteira ruminando ódio, mago e ressentimento, ela acaba, finda, por adoecer, de acordo com as suas características. Mas o câncer tem muito de psicossomático. De, de daí a gente vai começar a perceber que aqueles ensinamentos de Jesus estão cada vez mais fundamentados. E o Espiritismo, em relação ao perdão, ele nos traz informações objetivas, porque não apenas através da filosofia, mas a partir de casos verdadeiros daqueles que sofrem com o problema do ódio nas reuniões de desobsessão, confirmando na prática, agora não apenas na teoria, mas na prática, isso que é ensinado pelos grandes mestres da humanidade. Chico Xavier psicografou um livro de um espírito muito conhecido, porque foi escritor brasileiro, Humberto de Campos, e depois ele passou a psicografar com o pseudônimo de Irmão X por causa de problemas com a família encarnada. Nesse livro, Contos e Apólogos, no capítulo 11, é contada a história de uma jovem que engravidou. Engravidou uma gravidez indesejada. E ela, muito ativa, revoltou-se com a gravidez. Ela passou a pensar, isso vai me atrapalhar, esse menino vai me atrapalhar, essa criança vai me criar problemas. Como eu posso, então, assumir a minha vida, os meus compromissos, a, as minhas festas, o meu lazer com uma criança? Não é possível. Ele começou a pensar em aborto. A questão é que aquele espírito já tinha palmilhado com essa jovem, em outras encarnações, momentos de antagonismo. Eles eram inimigos de muito tempo. E se havia conseguido que ele se permitisse reencarnar como filho dela na tentativa de aproximação. Ela, no entanto, apesar do diálogo mental, porque o espírito ainda estava no começo da gestação, ainda sentia as suas vibrações, o seu pensamento, enquanto ela pensava que estava monologando, falando com ela mesma, na realidade ela conversava com o espírito que pedia para que ela não o tirasse, para que pudessem ter a chance de recompor, de rever a situação passada, mas ela não suportou não levou isso em conta, até porque nem tinha pensamentos espiritualistas, e fez o aborto. Quando fez o aborto, o espírito naturalmente ficou revoltadíssimo. Já era o um inimigo, o seu ódio recrudesceu e ele passou a persegui-la. Essa perseguição causou a sua desencarnação precoce. E os dois no mundo espiritual como já haviam feito em outras tantas ocasiões, passaram a se perseguir, a se violentar, a se maltratar. Durante muito tempo isso se fez. Mas a misericórdia divina, que é infinita, reuniu-os outra vez em encarnação retificadora. E eles nasceram juntos, como irmãos chifópagos, aqueles bebezinhos que nascem colados um ao outro, às vezes até compartilhando o mesmo órgão. Hoje já se pode resolver cirurgicamente muitos casos, mas quando compartilham um órgão vital, não há como separá-los, porque senão um deles morreria. Então eles nasceram assim, numa tentativa da lei divina de levá-los a um acordo porque agora estão compartilhando corpos e precisam entrarem numa sintonia são muitos os casos que demonstram, que mostram a grande dor as aflições os dramas que se desenrolam ao longo das múltiplas existências necessitando que pelo menos uma das partes Resolva-se por perdoar. Perdoar, portanto, é uma estratégia de saúde, é um ato inteligente. E muitas vezes a nossa dificuldade em aceitar o perdão é porque também nós temos, da mesma forma que pensávamos em relação ao amor, temos também formas muito diferenciadas de pensar o perdão. Imaginamos o seguinte, perdoar é fazer de conta que nada aconteceu. É esquecer a ofensa. Mas não é bem isso. Vamos entender o que é esquecer a ofensa. E vamos entender por que esquecer a ofensa. Baseado nos ensinos científicos, nós sabemos o seguinte, que toda vez que a gente se vê diante de um perigo, de uma situação de perigo, o nosso corpo reage criando uma condição própria para a defesa. Isso acontece com os animais. Imagina um animal na selva, se defronta com o seu predador. Acontece, o sistema nervoso desenvolve uma reação para que ele se proteja. É a chamada reação de emergência, ou reação de fuga ou luta, que foi estudada por um um médico e fisiologista norte-americano de meados do século XX, chamado Walter Cannon. Essa reação, ela prepara o ser para reagir, para lutar ou para fugir, para correr. Está sempre relacionada com o estado de medo e agressividade. E ela é efêmera, ela é passageira, é um instante. Conosco, ainda continuamos a mesma situação, que o nosso corpo é um animal, nosso corpo, ser biológico, é um animal, nós somos espíritos, mas o corpo é um animal, um animal que nós usamos para viver nessa dimensão. Quando nós, espíritos, informamos através do perispírito uma sensação de perigo, o corpo reage da mesma forma que o corpo de um animal irracional reage diante do predador. Claro que a diferença é que o animal irracional não analisa. Puxa, está na minha frente um predador, eu posso morrer. Ele instintivamente, através do medo, ele reage. E ou ele luta para defender a vida, ou ele corre desabaladamente com o mesmo objetivo. Isso ainda acontece diante de perigos conosco, em uma situação de risco. Por exemplo, você vai atravessando uma rua e um carro vem em desabalada carreira e buzina. Aquele pulo que você dá para trás, que se você fosse tentar em outro instante não conseguiria, é o resultado desse estado de emergência. O que, é que acontece nesse estado de emergência? Primeiro, aumenta a pressão arterial, aumentam os batimentos cardíacos, aumenta a respiração, tudo isso para levar mais oxigênio para os músculos, para que os músculos sejam mais capazes de agir. Aumenta o açúcar no sangue, a glicose, também com esse objetivo. E nós vamos ter aumento de alguns, alguns hormônios, especialmente os hormônios produzidos por uma glândula chamada glândula suprarenal. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. Tudo com o objetivo de favorecer a defesa naquele instante, instantaneamente. O problema é que nós, que pensamos, que cogitamos, Diante de outras situações que não põe em risco a nossa integridade física, mas que nós entendemos pôr em risco a nossa integridade psíquica, nós informamos para o sistema nervoso, que é o espírito que informa o sistema nervoso, e o sistema nervoso reage como se estivesse correndo um verdadeiro perigo, um perigo objetivo. No meu livro, O Valor Terapêutico do Perdão, eu conto uma historinha. Você imagina uma situação. Imagina que você chega pela manhã no seu emprego, bem atrasado, e diante desse atraso, você já vem, imagina, preocupado com o atraso, quando você põe o pé dentro da empresa, o colega fala assim, ó, oh, o homem quer falar contigo. Não. Já imaginou? Você chega nessa hora, assim, o homem quer falar contigo. Você. você já vai logo nervoso. Quando chega na sala do seu chefe, ele nem manda você sentar, ele já começa a desfiar todo um rosário de adjetivações no qual só não consta que você é bonito e bom. O resto é ali. Irresponsável, isso, aquilo. E você está ali, parado na frente do seu chefe. Quando isso ocorre, você sinaliza para o seu corpo, você seu é espírito, você se sente agredido. Claro que não é uma agressão que põe em risco a sua vida, mas você se sente agredido. E essa informação vai para o corpo físico, vai para o sistema nervoso, que determina todas aquelas alterações. Então, vai ter palidez, batimento cardíaco aumentado, respiração aumentada, tudo aquilo que a gente falou. Terminou o sermão do seu chefe, ele vai para o seu lugar. É claro que naquele instante, você se contém porque você é cogitante. Você não... Imagina se você sai correndo, a vergonha. Ou então, se vai bater no homem, é pior. Vai preso, é posto para fora, então... Você fica ali se contendo, se segurando. Volta para o seu lugar mais aliviado, depois do problema. Sentou no seu local de trabalho, você começa a remoer tudo aquilo que ele falou para você. Só que agora você re, 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 é, fala também. Você re, diz assim, oh, mano, que história está dizendo que eu sou o quê? Está dizendo que eu tenho medo. Você começa a brigar com ele mentalmente. Mas quando você recebe todas aquelas informações, você revê, rememora, o nosso cérebro, ele não sabe o que foi ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Ele não sabe se a coisa está acontecendo ou se você está criando. No momento em que a gente rememora a agressão sofrida, a nova reação de fuga-luta. Passou o dia, você vai para casa. À noite, vai deitar, ao invés de repousar serenamente com a cabeça em seu travesseiro. Você quer que você faz? começa a puxar do dia a mesma situação, outra vez a reação de fuga luta acontece. Pois é, essa reação de fuga luta, repetida desnecessariamente, que leva ao adoecimento. Um médico cirurgião de New Haven em Connecticut, nos Estados Unidos, chamado Bernie Siegel, me ensina no seu livro Amor, Medicina e Milagres, que foi um best-seller, que essa, essa, aqueles hormônios que são produzidos pela suprarenal, as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, se elas se mantêm continuadamente em ação no nosso organismo, elas rebaixam o nosso sistema imunitário. Por isso é preciso esquecer a ofensa não fazendo de conta que não aconteceu. Porque nós não conseguiremos apagar uma situação vivida tão fortemente como a da agressão. Os neurocientistas concluem que a memória, a memorização, ela se faz com muito mais eficácia quando associada à vivência cognitiva do conhecimento, da ação mental, nós temos uma emoção. Quanto mais se associa essa vivência com a emoção, mais facilmente a memória se consolida. Então, é claro que a gente não pode, de uma hora para outra, pegar uma borracha e passar, fazer de conta que não aconteceu. Então, o que, é que os Espíritos querem dizer quando nos pedem para esquecer as ofensas? Significa que nós devemos nos libertar da ofensa. Nós precisamos deixar de ser reféns da agressão. Porque é isso que nós fazemos. Se eu acho, por exemplo, que aquela agressão que eu sofri é uma injustiça, mas se eu mantenho todo dia ou frequentemente a agressão na minha mente, eu estou permitindo que ela se repita. Então, não é inteligente. E o que é esquecer a ofensa? É não permitir isso. Ah, mas eu não consigo. Consegue. O problema é que nós temos assim uma certa sensação, sadomasoquista que vamos mantendo aquela coisa, nós nos comprazemos em brigar com a pessoa mentalmente, sofrendo a ação negativa e revidando, entrando no estado de mágoa, ressentimento, de ódio. Então, toda vez que aquela agressão vier à mente, você diz, não, não, já, ou já foi suficiente o que passou. E eu não me vou permitir ser agredido novamente. Nem que você tenha que se levantar da cama, se já estiver deitado, e direcionar sua atenção para outra coisa. No começo, vai ser um tanto difícil. Porque como nós estamos acostumados a nos comprazer com isso, vai ser mais difícil. Mas se a gente começar a resistir, de modo algum, eu não vou permitir que essa agressão se faça na minha mente. Eu vou mudar o pensamento. Eu vou mudar a ideia. Pouco a pouco nós iremos conseguindo. Isso é esquecer da ofensa. É deixar de ser prisioneiro da ofensa. É se permitir libertação completa dela. Porque, como nós falamos, já existe prova científica de que isso nos causa graves problemas de saúde. Então é inteligente. Como eu falei, é uma estratégia de saúde. Alguém pode perguntar, puxa, mas como é então que eu posso perdoar? Porque ainda continua o problema. Tudo bem, eu posso até lutar para não ficar revisando, revisitando o mal sofrido. Tudo certo, mas será que não tem assim uma, uma maneira de a gente começar a fazer um treinamento para se libertar e iniciar um processo de perdão? Porque perdoar é um dom que todos nós possuímos. Por que, que nós possuímos o dom de perdoar? Porque nós temos o dom de amar. E quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Mas é preciso compreender o que é perdoar, eu dizia há pouco tempo. Porque essa coisa de pensar que é só fazer de conta que não existiu, venha lá de cá um abraço, meu irmão. Não é bem isso. É óbvio que se nós pudermos conseguir uma relação amistosa com quem nos ofendeu, mas para isso há necessidade que essa pessoa que nos ofendeu também queira. Senão, ela é capaz de nos agredir de novo. Então, a questão é que o perdão é um ato unilateral. Nós não precisamos do ofensor para perdoarmos. Se ele quiser restabelecer um laço afetivo para que nós pudéssemos cumprir Aquela passagem do Evangelho de Jesus, citada em Mateus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao seu ministro, e sejas encaminhado para a cadeia. Em verdade, dizia Jesus, eu te digo que de lá não sairás, senão quando pagardes até o último sentido. Essa é uma passagem só a reencarnação explica. Se a gente não perdoar, não se reconciliar, buscar reconciliação com o inimigo agora, nós estaremos presos a ele. Na outra encarnação, até que resolvamos a questão. Ou seja, estaremos aprisionados na cadeia. Porém, se dependêssemos só do outro, muito frequentemente não conseguiríamos rever a questão porque o outro pode não estar nem, nem preocupado em reconciliação e, como eu disse, pode estar até ocupado em nos agredir de novo. Então, o perdão é um ato, unilateral é um ato que nós mesmos resolvemos, tocamos, desenvolvemos. O perdão é um processo, um pensar, uma busca voluntária e consciente um caminho traçado a percorrer o perdão não acontece assim no átimo de uma hora para outra, como eu falei ele é um processo existe uma terapeuta norte-americana chamada Robin Kazartian, que escreveu uma obra com o título O Livro do Perdão pela editora Rocco e nesse livro ela diz o seguinte, perdoar é uma decisão, é uma atitude, é um modo de vida. Não significa permanecer passivo a uma relação que só lhe prejudica. Quer dizer assim, que para perdoar, nós não dependemos do outro e se o outro não estiver disposto a reconsiderar, e a conviver positivamente conosco, se o outro continua na sua postura de violência, mesmo assim nós podemos perdoar. Não necessariamente convivendo. Alguém pode perguntar, mas Jesus me dizia reconciliar-se? Mas se você pode até reconciliar-se, mas o outro não, se ele não quer, agora ficará preso? Não. Você decide, eu vou perdoar, eu perdoarei. Porque somente quando nós conseguimos perdoar é que nós assumiremos o livre-arbítrio sobre nós mesmos, construindo a nossa paz interior. A raiva, o ódio, a vingança impedem-nos de assumir o livre-arbítrio sobre nós mesmos. Ficamos, como eu falei, refém do ódio e, por isso, não podemos ter paz interior. Então é preciso perdoar. Muito bem, mas como é que a gente faz? Será que não teria um jeitinho, uma fórmula? Ou fórmula, 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 não tem, claro. Não existem fórmulas para isso. Porém, no meu livro, eu faço algumas sugestões que serão úteis de certo para aqueles que se determinarem a perdoar, a iniciar um processo de perdão a desenvolver a sua capacidade de perdão. Claro que a primeira etapa é estar consciente dessa necessidade. E pelo que nós vimos aqui nesses poucos instantes, já é possível que a gente comece a tomar consciência. Puxa, é mesmo. Realmente eu preciso perdoar. E não é só por uma questão ética, religiosa. Já percebi que tem a ver com a minha saúde, com a minha integridade íntima com o meu equilíbrio, com a minha paz interior. Então, eu preciso perdoar. Primeira coisa, primeiro passo é realmente se convencer da necessidade de perdão. E aí, eu sugiro, em primeiro lugar, que se faça um autoexame para chegar a uma conclusão se a gente não teve participação na ofensa. Porque o interessante é que boa parte das ofensas sofridas elas não são uma atitude polarizada. Ou seja, não foi só o inimigo, não foi, não foi só o ofensor que participou disso. Nós, frequentemente, fazemos algumas coisinhas que levam o ofensor a se desequilibrar. Claro que ele, uma pessoa que deveria manter o equilíbrio, perdeu o equilíbrio. Mas, quando nós não fazemos isso diretamente, através de palavras, através de atitudes mais, mais objetivas, diretas, nós fazemos de maneira velada, por exemplo, o desdém, a indiferença, a postura de inferiorização, não se permitindo interagir. Imagina, eu olho para o outro sem dar o menor valor àquela pessoa, ela pode, em determinado instante, se zangar e me agredir, só vai aparecer a agressão dela. Porque eu fiz caladamente, sem que ninguém percebesse. Mas se eu fizer um autoexame real, em boa parte das ofensas, a gente vai encontrar a participação. Nem que seja uma participação involuntária. Às vezes a gente não fez de propósito, mas fez. E aquilo machucou a pessoa que reagiu de maneira negativa. Então, a primeira coisa é fazer um autoexame, porque se nós participamos do ato sofrido, claro que nós já teremos um pouco mais de boa vontade para entender. Nós já teremos mais chance de iniciar o perdão. Afinal de contas, nós demos a nossa bicadinha, a nossa pisadinha no dedão. Mas se você analisou isso de maneira mais consciente possível, a mais fidedigna possível e concluiu, olha... Eu não fiz mais nada, nada mesmo que justificasse uma reação da pessoa. Ainda que uma reação além daquilo que esperado. mas eu não fiz nada. Existe um outro, uma outra consideração, uma outra sugestão. Entendamos o nosso ofensor como um ser ignorante. Ignorante no sentido de não ter conhecimento. Porque vocês lembram, nós que somos espíritas, sabemos muito bem que existe uma lei de causa e efeito e se ele nos agrediu, se ele foi violento para conosco, ele criou para ele mesmo uma vulnerabilidade a sofrer violência. Ora, somente uma pessoa que não tenha conhecimento da lei, que seja ignorante em relação à lei, se permitiria tornar-se vulnerável. Então vamos reconhecer o nosso ofensor como um ser ignorante. Quando a gente leva em consideração isso, o fato de não conhecer, de não saber, a gente já fica mais motivado para perdoar. Não é o que acontece, por exemplo, com uma criança, os nossos filhos, por exemplo, imagina os nossos filhos, fazem uma peraltice daquela. Você chega de casa, ele fez e aprontou. O que é que o pai faz a mãe? Naturalmente que vai lá e admoesta, e chama atenção e tal, raia com ele. Mas no íntimo, às vezes, ele está rindo. Por quê? Porque ele pensa assim, é uma criança, não sabe o que está fazendo. Então, consideremos o nosso ofensor como um ser ignorante, que não tem consciência das repercussões do seu ato. Uma outra sugestão é entender o ofensor como um ser enfermado. que deve ser? Por que, é que nós sabemos do que vai no íntimo daquele que nos agrediu? dos seus dramas pessoais, das suas dificuldades de relacionamento, dos problemas que traz de outras encarnações. O que é que nós sabemos? E quando alguém está enfermo, sofrendo muito, a gente aceita que ele se irrite. Se você vai visitar um amigo no hospital, um amigo seu no hospital, ele está muito doente, sofrendo muita dor, ele se irrita com você, trata você mal, o que é que você pensa depois? Coitado dele, está tão doentinho, que até se irritou comigo, até me tratou mal você consegue perdoar porque você entende a reação da pessoa. Então pensemos no nosso ofensor como sendo um Espírito enfermo, que deve ser, para ter essa atitude assim tão desregrada, tão desequilibrada, de certo estar enfermo. Entendamos como Espírito enfermo. Consideremos ainda que o nosso ofensor é um instrumento de prova para nós. Todos nós sabemos que reencarnamos para progredir. E no progresso, nas nossas necessidades de progredir, nós nascemos com um planejamento onde há missões, expiações e provações. As missões são as ações que nós devemos realizar para ajudar no progresso do mundo. Está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta para a espiritualidade o que, que significa a reencarnação, qual o objetivo da reencarnação. E um dos objetivos é exatamente que nós tomemos a nossa parte na construção do mundo. Então, isso é uma missão. Claro que as missões podem ser pequenas, limitadas, circunscritas. Não é uma missão como a de Jesus, por exemplo. Cada um tem a sua missãozinha. Mas, além disso, nós temos as expiações, que são situações para que nós reequilibremos as ações negativas do passado. E temos as provações. As provações são situações, problemas no nosso cotidiano que nos levam a fechar aprendizados. Porque o aprendizado do Espírito ele vai se fazendo ao longo do tempo, mas ele só é fechado na encarnação, porque é na vida biológica que nós temos as melhores chances de, através do esquecimento do passado, mostrar, demonstrar que nós realmente aprendemos a lição. Vocês imaginam? Se eu nasci para perdoar, se é algo que eu estou construindo, eu só vou poder ter certeza que eu sei perdoar se acontecer uma situação de confronto. Então, vamos entender o nosso ofensor como um instrumento de prova para nós. E se nós soubermos bem aproveitar, nós fecharemos, consolidaremos o aprendizado e daremos passos importantes na evolução. Ele, normalmente, não vem, não faz isso achando, sabendo que está nos ajudando. Pelo contrário, ele pensa que está nos prejudicando. Mas ele está prejudicando a ele mesmo, porque é ele com a sua atitude violenta, com a sua ação negativa, é ele que está criando para si sofrimentos futuros. E nós, se soubermos aproveitar, nós teremos a chance de construir o perdão, de desenvolver a capacidade de perdoar. Conta-se, e eu retrato isso no meu livro o Valor Terapêutico do Perdão, que o médium mineiro Chico Xavier, por todos nós conhecido, quando iniciou o seu mediumnato em Pedro Leopoldo, havia um paróquio local que todo sermão ele falava mal do Chico Xavier. Ele criticava a ação mediúnica, isso é um burrico dos espíritos, enfim. Todo o sermão tirava uma parte do sermão, todo dia, para falar mal do Chico, para espinafrar o Chico. E as pessoas que ouviam o sermão e que eram amigas do Chico chegavam e diziam: Chico, o padre Fulano fala isso de você, fala aquilo, o Chico, aquela alma sensível, ele, apesar de não manter ódio, mas ele dizia, ah, mas o padre falou, eu gosto tanto dele, por que diz isso tudo de mim, tudo. E ficava ali, meio, meio triste com a situação. E os anos se passaram. E o padre, repetidamente, no sermão, falando mal do Chico. Um dia, Chico está em casa, e o Espírito Emmanuel, que todos nós sabemos, foi protetor do Chico naquela encarnação, o Espírito Emmanuel chegou assim, muito sereno, e falou assim, ô oh, Chico, perdemos hoje o nosso benfeitor o Chico, foi, quem foi? Emmanuel, ele disse o padre fulano, ele disse o padre fulano, bem feitor, isso é claro Chico, como é que você saberia que tem capacidade de perdoar não fora o padre fulano a lhe maltratar, então vamos compreender o nosso ofensor como instrumento de prova, ele coitado, estará assumindo uma ação negativa para ele um futuro de dor e de sofrimento, mas nós estaremos superando as nossas limitações. Além disso, devemos considerar a impessoalidade da ofensa. Existe um terapeuta norte-americano chamado Fred Luskin e ele escreveu um livro pela editora Novo Paradigma com o título O Poder do Perdão. Neste livro, o Fred Luskin conta que uma sua paciente chamada Marilyn uma mulher de 50 anos ela tinha um quadro de depressão muito grave há muitos anos e chegou para se consultar com ele na tentativa de receber ajuda dizia a Marilyn para o Fred olha doutor seguinte eu sei qual é o meu problema eu sei as causas do meu problema o meu problema são os meus pais na verdade a minha mãe os meus pais casaram-se por conveniência. Ele era militar. Para começar, viajava muito. Eu não conseguia nem fazer amizade na cidade, porque eu vivia saindo de uma cidade para outra. Ele até me amava, mas vivia fora de casa. Porém, a minha mãe, a minha mãe nunca teve uma atitude de carinho. Nunca me fez uma carícia. Nunca me deu amor. Então, eu me sinto muito magoada com ela ela é a causa do meu problema depressivo, da minha dor. E o doutor Fred Luskin ensina no livro que essa mulher se prendia a uma situação que a mãe dela não tinha feito porque queria. Era impessoal. A mãe dela não tinha aquele comportamento para agredir la porque era o jeito dela. Era a condição afetiva que ela tinha. E nós que conhecemos o Espiritismo, Podemos até imaginar que, quem sabe, ela mesma, Marilyn, em outras encarnações, não participou de construir uma situação de austeridade, de falta de afeto na sua mãe, em outras ocasiões. A mãe, portanto, estava ali setenta e poucos anos, e ela ainda aguardava que a mãe recompusesse a vida, retomasse um carinho, que ela não ia conseguir. No entanto, o marido e os filhos que ela tinha, amavam-na profundamente. Ela não se permitia amar, quer dizer, ela não dava o devido valor. Quantas vezes nós fazemos isso? Ficamos aprisionados a uma grosseria que alguém fez, muitas vezes nem tem noção que fez, nem sabe que fez e nós deixamos de aproveitar o carinho e o afeto de quem nos ama. Então, consideremos a impessoalidade da ofensa, porque diante de todas essas possibilidades, nós, com certeza, de boa vontade, iremos iniciar um processo firme de aprendizado do perdão. Mas alguém pode dizer, não, gostei, ótimas observações, mas eu queria, sim, alguma coisa mais direta, algo que eu pudesse começar hoje. Eu queria começar a aprender a perdoar hoje. Você teria alguma sugestão? No meu livro, eu digo, recorramos ao ensinamento de Jesus. Naquela passagem já citada do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44, onde ele nos conclama a amar o inimigo. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Alguém diz, puxa, mas fazer o bem ao que me odeia é um pouco demais, eu não me encontro nessa situação. Não dá. Muito bem, então, ore por ele. Ah, peraí, orar por ele? Sim. Ah, não posso? Pode sim. Como assim que eu vou poder orar? Eu, eu, eu tenho dificuldade, até de falar o nome dele. Mas tente, ore por ele. Ah, mas não seria hipocrisia fazer isso? Não. Hipocrisia é quando a gente faz alguma coisa para enganar os outros. É quando a gente está tentando ter uma posição que é mentirosa. Mas se você tem vontade de perdoar, ainda que esteja com dificuldade, mas ore. Nem que tenha que orar de dente cerrado. Senhor, faz alguma coisa por aquele desgraçado. Faz assim. Porque se você começar a, a se habituar, chega um instante que você começa a relaxar mais, já começa a orar mais tranquilamente. E aí, quando a oração se fizer mais espontânea, quando você já conseguir trazer do hino da alma um sentimento melhor, a espiritualidade mesma vai se encarregar de fortalecer aquelas vibrações, aquelas energias direcionadas para o seu ofensor, quem sabe, se ele sendo tocado por essas vibrações, não reconsidera e não busca a reaproximação, mas, digamos que ele nem se sinta com isso, não tem problema, como nós já falamos, o, 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 o perdão é unilateral, você vai conseguir, continue orando, continue trabalhando o perdão, pouco a pouco você vai se direcionando para um estado de completa capacidade. Não é amanhã, mas depois de algum tempo. Porque a questão é que urge que nós aprendamos a perdoar. Nós temos uma necessidade imensa de aprender a perdoar. A falta do perdão é responsável por um grande número de mazelas no mundo. Desde as problemáticas familiares, onde o marido não consegue perdoar a mulher, vocês sabem, o segredo para se manter um casamento por décadas e décadas é saber perdoar. Porque todos nós somos imperfeitos, vez ou outra nós agimos de maneira negativa. Se não soubermos perdoar, não conseguimos manter uma relação positiva ao longo dos anos. E quantas vezes filhos com os pais, pais para com os filhos, irmãos para com irmãos, não se desentendem por bobagem e não conseguem perdoar criando uma bola de neve, que acaba separando a família, criando mal-estar e sofrimento. Além disso, a falta do perdão é responsável pelas dificuldades no dia a dia, os grupos que se digladiam nas cidades, até mesmo as grandes guerras por falta de perdão e de entendimento. Então eu digo que urge que nós aprendamos a perdoar, aprender a perdoar para não mais ter que perdoar. Como é que é isso? A aprender a perdoar para não mais ter que perdoar sim. Porque embora o perdão represente um passo importante na nossa evolução como espíritos, só perdoa quem se sente agredido. E os espíritos mais elevados não se sentem agredidos. Veja, por exemplo, Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, que foi assassinado com um tiro a queima-roupa quando ele estava agonizando nos braços de um de seus discípulos, o discípulo aflito perguntou ao Mahatman, Mahatman, você perdoa o seu ofensor, o seu assassino? Ele respondeu, não, meu filho, não perdoa. Mas, Mahatma você não perdoa? Ele disse, não, ele não fez nada contra mim, ele fez contra ele mesmo. E Jesus, após ter sido condenado injustamente à morte e morte de cruz, Morte desonrosa na sua época de ser agredido, surrado, maltratado, pregado na cruz, nas vascas da morte, exangue, cansado, com o corpo a pesar-lhe dolorosamente, ele lança as vistas aos pés da cruz e encontra... Aqueles que se estão até olhando as suas, as suas vestes, vendo que quem que ficaria, jogando no dado as suas vestes, ele olha com grande amor, com muito pesar, e volta-se para o alto e diz: Pai, perdoai-os, porque ele não sabe o que fazem. Percebam que Jesus não diz: Senhor, eu os estou perdoando pelos maus tratos, eu os estou perdoando pela grosseria, pela violência. Não. Ele volta-se para Deus e diz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Vocês podem questionar, então ele está pedindo perdão a Deus, Deus perdoa? Também não. Deus não perdoa porque simplesmente não se deixa agredir, não é agredido por nós, compreende-nos. O que Jesus está pedindo é assim, como existe uma lei de causa e efeito, coitados, eles vão sofrer essa lei. Então, ameniza, abranda a reação. Perdoai o Senhor, porque não sabe o que fazem, porque são crianças espirituais, porque são enfermos. A inclinação para o perdão incondicional é prova de sabedoria, é o apanágio a característica das grandes almas e é o passaporte para a paz e a saúde integral. Muita paz aqui.